0: Hola, sean bienvenidos a este espacio en el que se va a hablar de la vida, de los seres vivos y de las cosas cotidianas que vivimos, siempre claro con el enfoque científico. La verdad es que a mí me gusta llevar un orden en los temas de clase, pero voy a empezar con uno de en medio porque al principio yo realmente creí que la pandemia no duraría tanto pero ya no le veo fin, así que por ello, y motivada por mi guapo esposo, es que me he decidido apenas a hacer un podcast. Y este primer capítulo va dedicado a mis apreciados alumnos de la secundaria 69, a quienes prometí hablarles sobre ecosistemas y poblaciones. Cuando nosotros salimos de vacaciones, muchas de las veces queremos encontrarnos con un bello paisaje natural, ¿cierto?, ¿Y qué es ese paisaje? Bueno, pues es una extensión de terreno que podemos apreciar desde un sitio. Así se define. Pero este paisaje estará formando parte de algún ecosistema, como el bosque, selva, un desierto, un mangle, un arrecife, una laguna, etc. Recordemos qué es un ecosistema. El ecosistema es el espacio en el que se desarrollan y también interactúan las comunidades de seres vivos, como plantas y animales que están interrelacionadas entre sí y además con el medio físico o el medio ambiente. Esta interacción ocurre mediante flujos de materia y energía, pero de eso hablaremos en otro capítulo. Entonces ustedes deben identificar tres conceptos claves en el ecosistema. Uno, seres vivos. Dos, ambiente. Y tres, interacción. Aquí solo nos vamos a limitar a hablar de las poblaciones, que es un concepto que escuchamos muy seguido, pero si nos preguntan, ¿podemos decir que es una población sin dar un ejemplo? Quiero pensar que sí, que se acuerdan de sus clases de la secundaria, en las que definieron a la población como el conjunto de individuos de la misma especie que comparten tiempo y espacio. Ahora sí, un ejemplo sería la población actual de mmm, Quiróstoma chapale, que son los charales del lago de Chapala. Pero es importante señalar que nos referimos a la población actual y no a la de hace cinco años o diez, porque las poblaciones cambian a lo largo del tiempo. Y a eso, muchachos, a eso se le llama dinámica de poblaciones. Y es el tema que vamos a desarrollar ahora. En la naturaleza las poblaciones cambian todo el tiempo, principalmente cambian su tamaño o sea, el número de individuos que hay. Y esos cambios se dan por los individuos que nacen, los que mueren, los que llegan y los que se van. Y eso sin mencionar que si son femeninos o masculinos los que nacen o mueren, o si son jóvenes o viejos aquellos que llegan o que se van. Hablando de natalidad, ¿ustedes qué creen? ¿Nacerán más de un sexo que de otro? O sea, ¿más machos o más hembras?, hay un video muy interesante del canal de YouTube que se llama Minuto de la Tierra. Este video se llama ¿Por qué tenemos más niños que niñas? Y si les interesa contestarse esa pregunta, les dejo el link, está padre. Siguiendo con la natalidad, ahí les va otra pregunta. ¿Los seres vivos pueden reproducirse infinitamente? No, ¿verdad? Tienen un límite. ¿Pero qué va a limitar que la población crezca y crezca? Básicamente los recursos del ecosistema, como el espacio, la disponibilidad de alimento o presas, pero también la cantidad de depredadores, de quienes se los van a comer. Y a estos recursos se les llama factores limitantes y van a controlar el tamaño de las poblaciones para dar equilibrio al ecosistema. Sabemos que los recursos no son infinitos y por ello cada ecosistema tiene una capacidad de carga. Esta capacidad de carga se refiere a cuántos individuos de una especie tienen espacio y alimento suficiente para sobrevivir. Y a este número máximo o al tamaño más grande de la población que se puede tener en un ecosistema se le llama clímax. Y si una población aumenta más allá de su clímax, habría un desequilibrio que afecta a los recursos que utiliza la población y seguramente afectaría a otras poblaciones. Por ejemplo, si los conejos de una pradera se reproducen más allá de su clímax, desabastecerían al ecosistema de las hierbas de las que ellos se alimentan. Esto afecta a su misma población porque no habría alimento y tendrían que competir para ganar el poco alimento que hay o morir. Y lo mismo pasaría con otras poblaciones de herbívoros. Pero luego llega el papel de los zorros, porque son los depredadores de los conejos al ver que hay mucho alimento, se reproducen más, pero ¿qué pasa? Que los conejos empiezan a morir de hambre. Entonces escasea también el alimento para los zorros, porque los zorros no se comen a los conejos muertos, ¿no? Ellos necesitan cazar. Entonces muchos zorros también morirían de hambre, sobrevivirían los más exitosos o los mejor adaptados. Y de este modo el ecosistema vuelve al equilibrio, porque las poblaciones vuelven a disminuir, de modo que el ecosistema restablece sus recursos. Ahora, analiza tú, ¿qué pasaría si fuera la población de zorros la que sobrepasa el clímax y se reproduce más de lo que el ecosistema puede soportar? ¿Quién compite? ¿Quién muere? ¿Quién gana? ¿Vuelve al equilibrio? Tal vez, pero ¿qué consecuencias tuvo ese desajuste? ¿Es posible provocar la extinción de alguna especie por un desequilibrio así? ¿Podrían los zorros agotarse los recursos, por ejemplo a los conejos? Piensen en eso antes de ir a dormir. Y ojalá que no les quite el sueño. Bueno. Podemos ver entonces cómo los depredadores, aquellos que se alimentan de otro individuo vivo, son importantes también para regular el tamaño de la población de sus presas. Así que cuando veamos a un grupo de chitas devorando un avestruz o leonas devorando al antílope con menos suerte, no debemos angustiarnos porque es lo que debe de ocurrir en la naturaleza para mantener el equilibrio que ha hecho posible que conozcamos la vida como la conocemos. Y es que realmente no son los menos suertudos, sino los menos dotados. Muchas veces la depredación ayuda a eliminar a los individuos débiles o enfermos, propiciando que sean los más dotados los que lleguen a reproducirse y entonces la descendencia tendrá los mejores genes. Aprendamos a ver a la depredación como un mal necesario y hago este comentario porque yo soy de las que sufrían al ver en el National Geographic esos sangrientos documentales de depredación pero quitando la sangre y la violencia uno se asombra realmente al ver las estrategias que desarrollan esas especies tanto para huir de sus depredadores como para cazar. Es un tema súper interesante que desarrollaremos más adelante. En el ejemplo de los conejos también vimos competencia. Competencia entre conejos y competencia de conejos con otros herbívoros. Y en la ciencia se ha designado un nombre para cada tipo. La competencia entre conejos dentro de la misma especie se llama competencia intraespecífica porque está dentro. Eso significa intra, dentro. Y la competencia de los conejos con otros herbívoros se llama interespecífica. Inter significa entre, entre especies diferentes. La competencia no solo es por alimento, también es por espacio, por una pareja para reproducirse, etc. La competencia, igual que la depredación, favorece la descendencia con los genes más adaptados. También esperemos desarrollar mucho más adelante este súper interesante tema de adaptación. Y bueno, ya es todo lo que había que platicar sobre la dinámica de poblaciones. Ahora me gustaría finalizar recalcando los conceptos que has aprendido hoy, nada más de escucharme un ratito. Has aprendido qué es el tamaño poblacional, la capacidad de carga de un ecosistema, los factores limitantes el clímax, la competencia y la depredación. Me despido esperando que hayas disfrutado este capítulo porque habrá más. Y si eres mi alumno, deberás escucharlos. Y escucharlos con gusto. Que tengas un lindo día.